0: Solen skinner, himlen er blå, og du lytter til 4-toget på Radio 4. Mit navn, det er Simon Brix Frederiksen. Og igen i dag er det over for mig, stående Simon Smidt. Vi, øh, vi har det varmt. Simon. Det må man sige. Og du har valgt at tage en grå trøje på. Yeah. Ja, det er en lysegrå ikke? Nærmest ved. Den er nærmest ved. okay. Ja. Jamen, det, øh, og du er sikker på, at der ikke kommer nogen øh, plamager på ryggen i løbet af de næste to timer? Jeg kan ikke love noget. Nej, okay. Der er desværre kamera i studiet, men... Øh, er det er rigtigt? De billeder skal ikke ud. Nej, øh, vi sætter tape for, og så øh, taler vi i løbet af de næste to timer om et væld af forskellige historier i lige præcis øh, dit øh, eftermiddagsprogram her på Radio 4. Vi skal være helt ind til klokken 17. Vanen tro, vi øh, har her i første time en øh, lidt mye af forskellige historier. Vi runder øh, stadigvæk det, der skete lørdag aften i parken og øh, med øh, Christian Eriksen. De gode nyheder er, at Christian Eriksen skal vist se kampen torsdag mod Belgien fra Sygesingen på Rigshospitalet Har Kasper Juhlmann lige ved kræftet. Vi skal tale om, hvorfor det er, at vi deler de her billeder af situationen fra i lørdags, hvor han altså kollapsede på banen og fik livreddende behandling. Så skal vi snakke om gæld. Et af de mere sexede emner ja. i Fiatoget, det er... Gæld for de unge.
1: Ja. SU-gæld.
0: Det er fantastisk. Mm. Derudover, så skal vi lige runde optak til øh, håndbold-DM-finalen, fordi i, øh, i EM-slutrunden, der øh, spilles der også den afgørende kamp i øh, Herre turneringen hvor øh, Aalborg håndbold møder Bjergbro Silkeborg. Ja, så jeg siger, burde
1: være helt op at køre ja, og
0: t- sur på dig og sådan
1: nogle ting, men det er jo noget med, at i Aalborg, der, der er håndbold stort, ikke? Jo, det
0: er det jo, og det blev jo relativt men meget større, det er jo, der, i Danmark, end det jo kæmpe ja, sport i, ja, i men Danmark. Men i særdeleshed i Aalborg. Ja, det er det jo blevet, fordi at vi er blevet gode til det. Altså, det vi, blev, jo, vi har aldrig klassisk, rigtig været gode. Klassisk, klassisk. Øh, men så blev vi lige pludselig gode, der øh, kom øh, et lille øh, ryk ind af folk, der nyder og ser håndbold. Øh, faktisk først damehåndbold, da vi havde Aalborg DH. Kan du huske dem? Nej. Nej. Altså, det var jo Kase øh, Jesper og AG København oh, før, ja. der var noget, der hed det. Det okay. var en øh, nordisk rigmand, Ole Back Jensen, som også prøvede at lave et fodboldhold, som pustede en masse millioner ind i et øh, håndboldprojekt, tog den kunstgræshal, der var ude i Alborg Øst, Gigantium, og så lavede han det til en indendørs håndboldarena, og så købte han en hundes masse unger, og så blev de faktisk ret gode. Okay. <laughs> Æ, men øh, det var også ret kort tid, de var ret gode. Okay. De er gået konkurs nu. <laughs> så her holder de er bygget på et lidt mere solidt fundament, siger de i hvert fald. De spiller øh, finale dag mod Bjergbo Sittigborg, tre dage efter den største kamp i historien for klubben, hvor de spillede Champions League-finale i Kølgen mod øh, Barcelona. Og er du kommet over det? Ja, det er fordi de var ikke i nærheden af at vinde. Nå, altså, når man nu kan slå Paris' arrangement. Ja, ja det er rigtigt. Men vi, ja, de første fem minutter var virkelig gode, Simon. Okay. Altså virkelig, virkelig, virkelig gode. Der tænkte jeg, nu sker det. <laughs> Æ, så var der så 55 minutter, hvor de så blev kørt ud på Røvv og øh, Albuom. Vi skal også øh, runde en øh, undskyldning fra det tyske mindretal i anledning af genforeningen. Al genforeningssnakken, den øh, forstummede jo sådan lidt sidste år i øh, coronapandemien der, men nu tager vi det lidt op igen, både her i Fjertoget og også øh, generelt. Så det kan vi øh, glæde os over. Simon, inden vi går i gang, skal vi lige rulle øh, dagens øh, heledag. Lad os det gøre det. Det er den 16. juni i dag. Ja. Øh, og øh, det er øh, tyk i dag. Okay. Jeg ved ikke, om de fejrer det i Singapore. Det er ikke der, hvor de giver en bøde, hvis du smider tykkummi på gaden. Oh, det tror jeg. Det du, du mærke til, hvordan jeg siger det. Tykkummi. Ja. <laughs> jeg har lagt mærke til, at det er ligesom, når du siger i hvert fald. Det siger du også sådan rigtig siger uh, hurtigt. Det? Til hvert fald. I hvert fald. Ja, det, det er godt. okay. <laughs> du er en stavelse fra at sige det, ligesom bamser og kylen. Okay. <laughs> ikke også til hvert fald. Så siger jeg tykkummi. Så er det også World Tapas Day. Og det er jo sådan en ret, der er blevet super populær i Danmark, og vi forbinder den jo nærmest kun med, øh, med Spanien. Og det synes jeg jo ikke et andet sted er sjovt. Fordi det er, jo sådan, det er jo ikke rigtig en ret. Så det, Ej, er bare det er bare en masse bare små små ja, det. Ja. Var det. Og, og de har den også i Italien. Det hedder den bare Antipasti. Ja, det er rigtigt. Men jeg synes. Rusland har de den også. Altså, det er bare forskellige ting, der er på. Ja. Men jeg tallerken. synes, det er rigtig lækker i Spanien. Det, det er det også. Ja, det er det også. <laughs> det er bare det der med, at vi har gjort det til sådan noget virkelig, virkelig spansk. Ja ud men, måske, altså, det er mest ord der bare er bare spansk. Ja, ja, men altså. Jeg får da lyst til Tabas. Ja, ja, men det gør det også. Uh, Mission accomplished og glædelig uh, Tabas-dag. Du lytter til toget på Radio 4. Simon Schmidt og Simon Brix Frederiksen er her. Til klokken 17. Vi håber, at du har lyst til at være her. Lige nøjagtigt, så længe du har lyst.
1: Ja, og som du øh, du fortalte her i i starten af, af, af programmet øh, Simon, så skal vi lige vende øh, endnu en øh, historie om Christian Eriksen og øh, ja, fordi alt efterspillet efter i lørdag, så var der jo virkelig mange klip og i så det billeder der floreret på på internettet og også dagen efter, så er der mange der har var inden at kigge på dem på, på sociale medier og på Twitter, øh, hvor der blev virkelig delt virkelig mange billeder. Var du en af dem, der var inde at kigge efterfølgende? Ja, det var jeg.
0: Det, det, Hvorfor? Altså, jeg blev nysgerrig på, øh, fordi jeg var så heldig, vil øh, jeg at sige, at jeg så den på Danmarks Radio, som var hurtigt til at klippe væk, fordi jeg tror ikke, jeg havde kunnet holde til at se det øh, på, på Viaplay, men efterfølgende blev jeg simpelthen nysgerrig på, hvad er det andre har set, som øh, jeg ikke har set de her famøse billeder af Simon Kjære, der er omfavner Christian Eriksens hustru og sådan nogle ting der. Jeg, jeg var simpelthen nysgerrig på, har de virkelig gjort det? Har de virkelig vist billeder af det? Noget så privat?
1: Jeg må indrømme, at jeg også øh, jeg tror, at dagen efter om aften, så sidder jeg alene ved computeren og så er jeg og billederne. Øh, på en eller anden måde bliver jeg draget af det, selvom mm. jeg bagefter har lidt ambivalent, lidt dårlig smag i, i munden, men øh, jeg kunne simpelthen ikke øh, lade være. Fordi ja, der blev jo delt virkelig mange af de her billeder af både, du ved, som du nævner, Simon Kær, der omfavner Christian Eriksens partner, og, og billederne af Christian Eriksen med, sit, med et livløst blik. Men nu... Og der har jo været stor debat, Simon, om man kan tillade sig at dele de her mm. meget øh, ubehagelige og også personlige øjeblikke, selvom det var til skue for, for hele verden. Men til at svare på, hvorfor vi ikke kan lade være med at kigge på eller dele den her type billeder, så har vi nu øh, lektor på Institut for øh, Psykologi øh, med hos os, og det er dig, Jesper Dammer. Velkommen til programmet. Jo, tak skal du have. Er du en af dem, der også har kigget på de her billeder?
2: Ja, det må jeg indrømme. Jeg stiller mig i, i rækken, som også øh, havde behov for at, at, at se, hvad der, hvad der foregik. Og jeg tror egentlig det er, at, at på den måde kan man jo sige, at det er mensligt, øh, er af os at gøre. Ikke? Men når men, vi har noget, der, når vi ser noget oplever noget, noget voldsomt, noget dramatisk, så har vi brug for at, at få information om, hvad der er sket. Øh, også for at håndtere, eller både for at forstå, øh, hvad det, der er sket, så vi kan få styr på vores. Øh, tanker og og følelser. Og egentlig er det også en en, en hensigtsmæssig strategi i forhold til, at at ikke vores angst eller vores tanker løber af med os.
1: Så vi
0: har brug for det for at få det bedre? Ja,
2: Ja. altså det det er et måde at komme videre på, kan man sige, i forhold til at at opleve sådan en voldsom begivenhed. Men en anden forklaring, og og som alt andet psykomandske adfærd er der der mange forklaringer, men men en anden vigtig er også at Studier har vist, at når vi bliver mætte om, at vi skal dø, og det kan man jo sige, at vi blev i, i lørdags, hvor, hvor en ung mand falder, falder død om på, på banen, så får vi brug for at styrke vores øh, for, brug for at styrke følelsen af, at vi er, er gode nok, fordi det er en måde, vi, vi håndterer øh, dødsagt på. Og det kan vi gøre på forskellige måder. Og en af dem er så at gå ind og øh, at vise vores støtte, blandt andet ved at tage del i de her videoer. Når man, når man ser videoerne, så er, er det typisk ledsat af en besked om, at øh, vi, støtter, øh, vi støtter landsholdet, eller tæt øh, øh, på jer selv eller noget andet. Ikke? Så vores øh, hjælpeadfærd er en måde, hvor vi kan føle os. Altså ved at kan vi os gode på, og dermed får vi sådan en buffer. altså en, vi styrker os imod den her øh, påmændelse om, at vi skal dø.
1: Men lige for at trække det i en lidt anden retning, så har der været debat om det her, det her med at se de her billeder og dele de her billeder, har overskrevet en eller anden form for, for etisk og personlig grænse. Og det har, det, det føler jeg i hvert fald, det vidste jeg godt selv, da jeg gik ind og kiggede på billederne, og kunne alligevel ikke lade være. Hvorfor kan man ikke lade være med at gå ind på nettet, selvom det måske overskrevet en form for etisk grænse?
2: Jo, det er jo, det er jo så der, hvor vi afslører os som mennesker i at være... Ja, lidt egoistisk. Jeg må sige. Vores behov for at, at styrke os selv eller passe på os selv, de, de vejer tungere end, end de her etiske hensyn til at udsætte andre for, øh, ja, for, for at blive udstillet i krænkende situationer, som, som det egentlig handler om. Ikke? Så, så der er vi simpelthen hvad skal man sige, så egoistiske og så øh, styret af det her behov for at håndtere vores egne øh, følelsesmæssige reaktioner.
0: Ja, således opmuntret, Jesper, men, men det er jo sindssygt interessant det her, fordi jeg kan jo ikke lade være med at tænke, hvor er det, at, hvad kan man sige, styrken, den, hvordan er det, at vi styrker os selv, som du fortæller, det er, Øh, det, der er på spil. Hvor er det, vi styrker os selv ved at se de her billeder? Hvor er det, hvad er det konkret, der sker, når vi føler os styrket ved at se de billeder? Er det forsonligheden i, at han øh, til sydenlæderne har det godt, vi er på jagt efter? Er det øh, følelsen af, at vi selv får det bedre, fordi vi er tæt på vores nærmeste og ikke er syge? Hva, hvad er det egentlig, der er sådan helt konkret er på spil i, de, i det spændingsfelt?
2: Det er, det er ønsket om, at vi føler os, øh, altså vi styrker os, altså vi føler os gode, vi føler os gode nok, fordi så kan vi skubbe den hvad kan man sige, dødsangst øh, væk fra os. Ikke? Så, så det er det samme øh, mekanismer, der kan være i spil, når vi, når vi er interesseret for naturkatastrofer og trafikoløger og hvad vi, hvad vi ellers bliver, bliver draget af. Så man siger de her selvbeskyttende mekanismer, altså hvor vi kan vise omsorg for andre. Og en anden er, som også optræder på det her video, altså hvor vi kan styrke vores tilhørsforhold til for eksempel, at danskere er gode til at passe på hinanden, eller vi har nogle af landsholds, uh, de landsholdsspillere, vi hjælper hinanden. Altså vi søger efter uh, de, at kunne vise det her positive, uh, støttende adfærd. Med den egoistiske grund, kan man sige, at vi, at, vi, at vi styrker os. Altså vi hjælper os selv gennem det.
0: Er det et tabu, tænker du?
2: Øh, ja, fordi, fordi der er jo øh, også øh, man sige, en sociale norm om, hvad der er acceptabelt mm. og, og hvad der ikke er acceptabelt. Ikke? Så, så det at vise øh, støttende adfærd og empati for andre, det er jo, det er jo acceptabelt at gøre. Øh, samtidig med, at det så styrker os selv. Ikke? Øh, så, så der er helt klart, øh, og det kan man også se på de videoer, i hvert fald jeg så, mm. at, øh, at de jo netop er øh, pakket ind på en måde, så de Selvom de viser det her dramatiske, så har de sådan en positiv fortælling om, at der var en held, eller der var nogen, der viste omsorg, og, og, og jeg vil gerne, og, og vi er en del af det.
1: Men altså, man kunne jo... Altså, hvis vi nu, nu har vi snakket lidt om... Øh, ja, det er jo alle os tre og mange andre, der har været inde og kigget på de her. Men der er også nogen, som, der rent faktisk deler dem. Og der kan man jo godt forestille sig at man kunne have lavet en kuratering, hvor man måske kun viste de billeder, hvor man kan se Christian Eriksen i live, eller man ser, hvor de danner skjoldet omkring ham. Og så måske have lavet værd med at tage de billeder, hvor man ser et livløst blik, og hans øh, kone, der græder. Hvad er det, der for os til at dele de her ting, selvom man måske godt ved, lige inden man deler den, måske skulle jeg ikke vise billeder af konen der græder?
2: Og der kan man sige, det er jo det er så heldigvis de, de færre, der gør det og det handler jo også om, at, der ikke, at de sociale medier er nye, og vi ikke har opbygget, hvad skal man sige, der er ikke nogen redaktør, som, som lige når at tænke sig om. Men igen, en, en forståelse af, hvorfor folk de alligevel lægger de her videoer ud, så på samme måde, som vi godt kan også kan, kan lide at fortælle om, at vi har set et trafikuheld, ikke, altså så har så, så, vi, vi har brug for at fortælle om det til vores det nærmeste, men, men vi får også en opmærksomhed ved det. Ikke? Og det er en anden måde, vi kan styrke en følelse af, at vi er, vi er gode, eller vi, vi altså styrker vores selvværd. Det er ved at få opmærksomhed fra andre. Ikke? Og det gør vi ved at kunne fortælle nogle nyheder, der viser noget. Ikke? Så dem, der lægger de her videoer ud, kan vel være med et motiv om at få opmærksomhed og få mange likes, øh, og også være... I centrum for den her øh, følelse af at være en del af det øh, og, og være en, der viser omsorg for Christian Eriksen. Og, så, og det kommer ligesom til at overskygge, eller de personer glemmer så, at de så overskrider en grænse en eller norm om, at man ikke udstiller andre i, i, i sårbare situationer.
0: Det er jo ikke umiddelbart den mest positive snak, vi selvfølgelig har her, når vi taler om menneskets dommer og egoisme et eller andet sted, Jesper, men kan vi, kan vi vente den 180 grader, så sige det, at der er nogen, der deler de her billeder, det er, at de finder et fællesskab, hvor de kan trøste hinanden. Er, er det en positiv afledt effekt af det, eller er det, er det en tindsnise?
2: Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg sagtens, man kan sige. Altså, altså, vi mennesker er lidt øh, anstrengende og egoistiske. Sådan, sådan, er, sådan er vi øh, skruet sammen. Øhm, men men øh, vi har jo heldigvis også, øh, som vi har en snak om det her, ikke? Altså, det har, vi har også øh, kultur, og vi har sociale normer, som, som jo hjælper os til at, og, øh, at få det gjort på nogle måder, så, øh, så, det, er, så det er godt for alle. Ikke? Og, og i, i, i nogle sammenhænge, så kan vi jo også, øh, hvad skal man sige, øh, det kan være i parforhold eller andet, så kan vi jo have vores egoistiske behov for at blive bekræftet. Vi kan, det kan gå begge veje, og på den måde øh, opfylde øh, alles behov. Ikke? Så altså, jeg synes, det, det handler om at forstå, at, at sådan er vi mennesker skruet sammen. Og så, så har vi heldigvis også redigerede medier, som netop kommer med information om, hvad der er sket. Og gør det her også til en, en, en fælles fortælling om, hvad det er gode i det. Ikke? At, at, hvordan kan vi hjælpe hinanden, og, og, og hvad der er sket. Så, så jeg synes også, og så må vi at sige at på sociale medier, alle sammen... Så, så sociale medier også bliver platforme, som, som, som fremmer det, 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 det positive i, i den egoistiske adfærd, vi egentlig grundlæggende alle sammen har.
1: Tusind tak, fordi du vil være med, Jesper Dammer.
0: Så tak. Lektor på Københavns Universitets Universitet Institut for Psykologi. Det er jo sindssygt. Interessant, synes jeg det her, Simon også. Fordi der er jo kommet en eller anden form for debat efterfølgende, fordi der har siddet en befolkning, som har set det her lørdag aften på to forskellige kanaler.
1: Mm.
0: Altså der er dem, der har set det på Viaplay, øh, som så mere end dem, der så kampen på Danmarks Radio. Altså jeg og... talte en
1: forleden der så det på Viaplay, som var
0: ind ja. og spændt
1: rasende, og så sur over, at vedkommende ligesom ikke så, eller han ikke så den... Øh på Danmarks Radio, og nu vil kun se kampe på Danmarks Radio.
0: <laughs> ja, det er jo det. Og så er det jo lidt ærgerligt, at DR ikke har så hus. Mange <laughs> fodboldrettigheder, det er lidt noget bøvl. Ja. Nej, men man kan sige, hvis øh, måske lige øh, via Play for måske fra at sige dem lidt ansvar, så er det de officielle UEFA-billeder, ja. som de øh, mm-hmm. havde adgang til. Det vil sige, det er de samme billeder, som også blev vist på BBC, hvor Gary Lineker tidligere engelsk landsholdskæmpe dækkede øh, kampen blandt andet og så osv. Der. Så der er rigtig mange, der har set de her øh, billeder. Og det er jo på en eller anden måde afført den debat om den der moral, der ligger i at se sådan noget her, i at dele sådan noget her, fordi at der, hvor det bliver interessant, det er jo den der rationalitet, der ligger hos os mennesker. Vi kan godt sige til hinanden, du og jeg, Simon, det her, det er over grænsen, at jeg sender billeder til dig af en grædende kvinde, der er ved at se sin mand øh, på vej ind i, øh, i døden. Alligevel så gør vi det, fordi vi også er følelsesmennesker, der også mm. har den der egoisme, og vi finder et eller andet at snakke om og så videre, er det Altså... Det er det mest, hvad skal man sige, øh, gråzoneagtige snak, man kan have på rigtig mange måder, mm. tænker jeg. Fordi så tit har vi behov for, som mennesker, at sætte noget op sort og vidt. Det her, det er rigtigt. Det her, det er forkert. Her, der bevæger vi os ind og ud af det hele tiden. Ja. Men det, jeg synes, det er spændende at have snakken. Altså, det, du har jo også kunne snakke om det med, med folk, med familie osv. efter det skete. Der, hvor så I kampen? Hvad så du? Ja. Så du det? Så du det? Mm. det jeg kunne virkelig mærke, at jeg ikke havde lyst til at se noget, før jeg vidste, at han havde det godt. Mm. Men det synes jeg stadigvæk, at der er en gråzone i, ja. at jeg kigger. Jeg kigge. Jamen, og håbet, og meget har man mm. sagt Rosen om Andreas Kragl og Morten Brun, der dækkede kampen på ja. øh, Danmarks Radio og så osv. Jeg sad jo og tænkte, den ene gang, hvor de balancerede lige på, øh, på øh, kanten, som var for meget for mig, det var der, hvor han havde hørt æh, Andreas Kragl om de her billeder, som så ja. sigende florerede, hvor han er ved bevidsthed Christian Eriksen. Ja,
1: de florerede jo, og de viste sig at være rigtige, ja. men det vidste man selvfølgelig ikke på derværende. Ja. Men det sagde de selvfølgelig også, men det er rigtigt. Der, der tænkte jeg
0: også, det er lige en... Øh, der blev jeg bange. Ja, altså, ja. Mm. For det der med, om jeg fik et håb, der viste sig at være ubegrundet. Mm. Altså, øh, ja. Huha.
1: Og nu skal vi tale om noget helt andet. Vi skal tale om... Øh, SU-lån, SU-gæld. Uh, ja. Jeg vil gerne uh, smide mig selv i puljen og sige, at jeg tog uh, et, et SU-lån. Gjorde det? Altså, det betaler jeg af på lige nu. Der var forskellige overvejelser omkring det. Mm. Men uh, jeg, jeg var nok bare sådan, jeg skal nok få et job. Jeg skal nok kunne betale det af. Og det er jo heldigt, at jeg ret hurtigt fik ja. et job, og ikke har problemer med at betale den af, som det er lige nu. Men, men jeg må da indrømme, at jeg... Altså, Fortryder du det? Nej, ikke lige nu. Nej. Og det gør jeg ikke, fordi at jeg tror faktisk, det var... Jeg husker, om det var min far, eller om det var min onkel, men der var en, der sagde sådan til mig, at du skal huske, at... Øh, nu er jeg jo så 30, ikke? så er det er mm-hmm. ikke så lang tid siden, at jeg kom ud af min 20'er, men at 20'erne er din fedeste år. Ja. du skal også huske at nyde dem, mens du er i dem. Det er en god pointe. Så jeg, havde, jeg var lidt ind og ud af studiejobs. Så jeg har ikke sådan fuldt... Øh, lån. Altså, jeg, det er ikke så højt, som det kan være hos andre, men jeg, i de perioder, hvor jeg ikke havde et job ved siden af, så har jeg taget et for, øh, for. eller så, jeg, jeg har jo studeret i København, så ja. det vil sige, at når jeg betalte min husleje, så havde jeg 1000 kroner mm. tilbage. Så okay. hvis jeg ikke havde et job, så var det i hvert fald en kedelig måned.
0: Ja, det må vi da sige. Ja. Det, jeg har rigtig mange, altså, der med og så hvis du skulle løbe Jeg tror, det var 3000 ekstra ikke, øh, hver måned. Altså, vi kan, det, det er jo en spændende snak, Simon, fordi øh, jeg, jeg kan har... kan mærke på din reaktion, har, du ikke tog s Jeg tog ikke noget s der. Jeg har altid været sparsomlig. Jeg håber mm. ikke, at mine venner vil kalde mig nærig. <laughs> øh, og øh, har altid passet sådan nogenlunde på øh, og haft job ved siden af, så jeg hele tiden har kunne øh, leve øh, nogenlunde. Øh, og så har jeg boet i en by, hvor jeg nogle gange har kunnet tage hjem og få en øh, bid mad hos øh, morfar. og far. Det giver også nogle muligheder. Men jeg kender jo rigtig mange, også nogle jeg har rigtig tæt på, som har gjort det for hvem det også er forbundet med en vis skamfuldhed. Den tænker jeg ikke, du har haft. Nej, den har jeg ikke haft. Ej. overhovedet ikke. Jeg tror kun, jeg havde den der, lige der blev færdig. Nej,
1: fordi man skal jo begynde at betale tilbage efter et år, tror jeg, mm. af reglerne. Det var i sådan, var det i for mig. Og der tænkte jeg, hvis jeg ikke når for et job, så bliver det træls, at jeg skal betale... Ja, det, jo, det kan man lidt selv sætte til, jeg tror, det er minimum omkring 1000 kroner om måneden. Mm. Og det er jo så heldigt for mig lige nu ikke et problem. Men grunden til, at vi taler om det her, det er fordi, at, øh, at SU-gæld, den vokser. 135.000 betaler ikke af på deres gæld, og statskassen, den står til at tabe 6,5 milliarder kroner på SU-gæld, og det, jeg siger nu, det fremgår i en artikel på DRDK. Og ja, velkommen til vores næste gæst, Mike Gudværsen, der er forperson i De Danske Studerendes Fællesråd. Velkommen til programmet. Du, jeg, jeg siger lige velkommen igen, Mike. Det glemmer at op for dig. Velkommen til programmet.
3: Jo, mange tak. Så ja. prøver vi, om det lykkes den gang.
1: Det lykkes, Mike. Det er rigtig godt. Jeg, jeg læser lige lidt op for dig, og det er igen for den her artikel på DR, øhm, som du også medvirker i. Men altså, på 10 år, fra 2010 til 2020, der er den samlede øh, misligeholdte øh, studiegæld vokset fra 3,2 milliarder kroner til 10,3 milliarder øh, kroner. Og antallet af folk, der skylder, det er vokset i samme periode fra med 140 procent fra 58.000 personer til det, jeg lige nævnte, 135.000 personer. Øh, hvad siger du til, at der er så mange, der ikke kan betale deres studiegæld øh, tilbage?
3: Jamen, jeg, jeg siger, at det selvfølgelig er et kæmpe stort problem, at der er så mange, som, som efter de har færdiggjort deres uddannelse, har optaget så meget gæld, at de ikke kan, kan tilbagebetale umiddelbart efter, de er blevet færdiguddannet. Men jeg er sådan set heller ikke jeg er ikke overrasket over, det den vej, tendensen er gået. Måske tallet er lidt, lidt mere voldsomt, end jeg havde, havde tur at frygte, men, men jeg er ikke overrasket over det. det er jo, Hvorfor det er du ikke overrasket naturligt. over
1: det?
3: Jamen, fordi det er, jo, det er jo ikke overraskende for nogen, der, der arbejder med det, som, som jeg gør. Vi ved jo godt, at økonomien for studerende ikke ligefrem er blevet blevet lettere over det senere år. Det er i virkeligheden noget, som er blevet sværere og sværere, som årene har skrevet frem og få økonomien til at hænge sammen som, som studerende. Siden 2013 der besluttede man fra, fra Folketinget, at SUN ikke skulle reguleres opad. Det vil sige, at SU'en har egentlig været permanent øh, har bare ligget på de der cirka 6.300 kroner, og den er så ikke stedet. Samtidig så er alle andre, alle andre udgifter omkring en som studerende er jo stedet. Så, så jeg synes jo egentlig, at der skal ikke meget logik til at regne ud, at, at det bliver dyre og dyre at være studerende, som, som årene går lidt pt.
1: Så som du ser det, så er det for, for mange nødvendigt at tage et SU-lån?
3: Det, det er det helt sikkert. Altså, der, er, ja, der er mange forskellige årsager til, at man tager, tager et SU-lån, og de er alle sammen fuldstændig legitime, men jeg synes, det, at det, vi skal have mest opmærksomhed på, det er, at den her voksne gruppe af studerende, som er nødsaget til at tage et SU-lån, fordi man kan sige, hvis det er de her luksuslån eller for, forbrugslån, så i worst case, man ved, at man ikke kan komme til at afbetale det, så så har man også muligheden for at vælge fra. Men der er simpelthen rigtig mange studerende og flere og flere, som tiden går, som er man nødt til at tage de her SU-lån for at overhovedet kunne betale af husleje og få noget på bordet. Men, og... men,
0: men, men Mike, det er jo også legitimt. Men du, men du siger, at alle grunde til at tage et SU-lån, det er, det er legitime grunde. Er, er de det? Altså, er der ikke også nogen, der, der et eller andet sted burde undgå det og så arbejde lidt mere eller et eller andet der? Er der virkelig kun legitime grunde til at tage et SU-lån?
3: Jeg synes, at som udgangspunkt er det legitimt. Selvfølgelig skal man være opmærksom på, hvad, hvilke konsekvenser der er det. Og der er der nogen, som vil sige, de her øh, mere... Øh, jeg vil også gerne have råd til lidt mere lækker mad sidst på måneden. Det kan da godt være, at der kan studerende tænke lidt mere over, om mm. det er den, den rette vej at gå, om de skal forkælde sig på den her måde. Men jeg synes, at, som jeg sagde i starten, at, at dem, vi burde have fokus på her, det er den store gruppe og voksne gruppe af studerende, som er nødt til også at tage et ulov, og, og dem, som vi kommer til at se... Flere, flere, flere i fremtiden, sådan som situationen er nu, den udvikling, der er nu. Så vi er også, der er en 140 stigning siden 2010, og det kommer kun til at blive ved med at stige, hvis der ikke bliver kørt et eller andet ved det her problem.
0: Men ser du, øh, hvad kan man sige, bare lige for at forstå det, det her som de studerendes øh, hvad kan man sige, øh, udgifter, der ikke er fulgt med øh, tiden, eller er det SU'en, der ikke er fulgt med tiden?
3: Jamen, det, det er jo begge ting. Man kan jo kigge på begge dele. Altså, man kan se at udgifterne er jo stede og stede og stede. Det Vi ved jo alle sammen, at det er jo faktisk et meget aktuelt emne. Vi snakker om, hvordan de her boligpriser bare eksploderer derudad, mm-hmm. i, selvfølgelig i særligt store byer, men det er sådan set også landet rundt, at, at der er en hæftig, hæftig udvikling i, hvad, hvad man skal betale, både hvis man ejer og leger rundt omkring. Og hvis man så samtidig ved, at ens indtæg den ikke, ikke ændrer sig i, igennem otte år nu, så kan det da ikke være overraskende for nogen, at at det er sværere for unge mennesker at få studerende data for økonomien til at hænge sammen, og at flere er nødt til at tage det her lån.
1: Og som det sidder lige nu, som jeg nævnte i starten, så var jeg en af dem, altså jeg var en af dem, der, der valgte at tage et, et, et SU-lån op. Noget der også lige blev bange for, om jeg vil komme i en situation, hvor jeg ikke kunne betale tilbage, eller skulle øh, ned på, øh, på knæ og bede mine forældre om, om et lån. Men det, der er jeg heldig i hvert fald indtil videre. Øh, for jeg, jeg må indrømme, jeg nok heller ikke helt tænkt langt nok frem. Jeg tænkte mere på, at jeg godt kunne tænke mig at kunne bestille noget lækkert mad sidst på måneden. I den her artikel, som jeg henviste i starten, der er Per Christian Andersen, der er tidligere formand for SU-rådet, han udtaler, at der har tidligere været på tale på, at man først kunne låne, først kunne låne, når man kom på kandidatuddannelsen. Og han mener altså, nogle ting burde, at man kunne overveje det igen. Hvad tænker, du til det? Hvad tænker du både til konkret det, han siger, eller skal man gentænke måske hele su lånet
3: jeg synes, at, at det er fint, at vi gentænker lidt. at altså, der er jo et, tydeligvis noget, som ikke hænger sammen, som det er lige nu. Og, og de her forskellige forslag, som, som er i artiklen, er jo. Jeg synes, det er interessant at snakke om, men jeg vil blive ked af, at jeg synes ikke, den, det er ikke den rigtige vej at gå, hvis vi laver nogle, nogle meget firkantede, meget brede begrænsninger og siger, at man kun kan få det på. På kandidaten, eller vi, vi sænker, hvor meget man kan få i SU-lån som en eller anden model. Så selvfølgelig vil det betyde, at der vil være altså den samlede mængde SU-kæld vil jo, vil jo falde, men det vil også græmme dem, som er den her gruppe af studerende, som er nødt til at tage det her SU-lån. Øh, og vi, jeg synes bare ikke, at vi løser det her problem ved at regulere det på en måde, hvor dem, der er afhængige af det her lån, lige pludselig ikke har mulighed for at få den her lån, fordi så er ud til dem, at de skal gå for hus og hjem og ikke kan betale deres regninger. Så det synes jeg jo heller ikke er er en løsning, nogen har
1: med. Hvis vi fortsætter i den konstruktive bane, er der, tænker, er der nogle løsninger, I tænker på hos der i Danske Studerings Fællesråd?
3: Jamen, jeg synes, altså, hvis man skal prøve at få den her gruppe af studerende, ender man tage et SO-lån, så kunne man jo godt styrke den her rådgivning og vejledning, der er omkring unge, som vil optage et SU-lån. Altså simpelthen at øh, få nogle møder med nogle SU-vejledere, eller hvad det skal være, der skal og tage en snak om, hvorfor er det, du optager det her lån? Ikke? Er det for at livet lidt? Er det for at investere? Det er der også mange, der siger, at de gerne vil bruge penge til at investere, eller er det faktisk fordi, at det er den eneste udvej, du har til at få, få dækket dine udgifter? Altså simpelthen få noget styrkevejledning vejledning i det, øh, er helt klart et sted at gå. Og, og som vi også lagde op til før, Altså så er der jo han kan man jo gøre to ting, hvis at løse problemet. Man kan sige, at man kan give nogle studerende nogle penge mellem hænderne. Det kan man gøre ved at give dem noget mere SU, eller ved at gøre noget for at sænke deres udgifter. Øh, og hvad man konkret skal gøre for at imodkomme det, det ved jeg ikke, om jeg vil komme med altså sådan forslag på lige nu. Men, men det er jo det, der skal til, hvis vi skal skabe lidt mere frirum i de studerendes økonomi.
0: Mike? Er øh, SU et luksusproblem? Altså, der kan måske sidde rigtig mange lyttere øh, herude og lytte med, som øh, er den ældre generation, som har knoklet øh, en vis lægensdel ud af bukseren på den ene, og den anden og den tredje vis, osv. der. For hvem der ikke har været i nærheden af et øh, SU, er det her et luksusproblem, vi et eller andet sted øh, diskuterer lidt for meget nu?
3: Jeg synes jo, sjov nok ikke, det er et luksusproblem, mm. som, som en, der repræsenterer de studerende. Altså, vi har jo skruet vores samfund sammen på den måde, hvor vi forpligter hinanden på at sige, at uddannelse er en gode, en gode, som vi gerne vil, vil tilbyde alle, og vi siger endda i Danmark, at vi vil tilbyde og finansiere, at man kan leve, imens man studerer så man faktisk kan fordybe sig i sit studie og ikke skal arbejde 20-25-30 timer ved siden af, for at få det til at hænge sammen. Så jeg synes egentlig, at der er en anden samfundskontrakt, som, som vi er forpligtet på, og så synes jeg, at vi er nødt til at genbesøge, hvad det så er for en... Mm situationer, hvilken tilstand SU er i, når der kommer sådan nogle her tal, der viser, at, at der er klart nogle sygdomstegn. Så jeg synes da ikke, det er et luksusproblem, at, at jeg synes egentlig, at og jeg ved også fra forskellige undersøgelser, at SU er bredt set noget af det, der har den bredeste opbakning i, i samfundet, og folk synes, at det
1: er en god investering for Danmark at bruge penge på SU. Tusind tak, for at du var med, Mike ja. Gudbærsen. Der var forperson, der er forperson i danske Studerendes Fællesråd.
0: Har du fået mere travlt med at besætte på din gæld efter den her snak? Altså... Det, altså,
1: jeg, 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 efter jeg fik job, så var jeg sådan, at jeg skal spare rigtig meget op, sådan at jeg kan mm. betale den af. Så det er jeg godt i gang med. Bare rolig. Jamen, jeg tager det roligt. Jeg tjekker <laughs> ind på dig Men det er meget sjovt, det der han siger med at investere. Jeg, jeg kender nogle øh, flere faktisk, der læser økonomi, ja. som har taget øh, SU-lånet, og så bare har tjent penge på det.
0: Jamen, det er jo, <laughs> og det er jo ganske legitimt, kan man sige. Men det er ja. jo... Et eller andet sted jo noget, man også gør i forhold til pensioner, så ja. bliver man jo placeret i enten en højrisiko eller en mellemrisiko ja. osv. Man kunne gøre det samme med, med SU forældre, ja. altså, så kunne man lave en anden investeringsfond for SU-midlerne. Så ja. kunne man være heldig, når man træder ud, at man har været høj højrisiko, og så har man skruet boksen samtidig med, at man lige pludselig er færdig, eller en jurister der kan se frem til 100.000 områden, <laughs> Men eller, det er er helt sindssygt. Det vil være for sundt. Nu skal vi til et af de vigtigste ord, der findes på vores sprog, hvis du spørger mig, nemlig undskyld. Det er ikke normalt et ord, der plejer at passe ind i en festtal, men det var, hvad Henrik Jørgensen valgte at sige til sin, i sin tale foran både dronning Margrethe og den tyske præsident Frank-Walter Steinmeier. Henrik Jørgensen er hovedformand for Foreningen af sindede Sønderjyder. Undskyldningen den blev givet for det tyske mindretalsrolle i nazitiden. Og det er bemærkelsesværdigt. Det siger i hvert fald du, Jon Tullstrup. Velkommen til. Jo, tak. Du er historiker, og så er du gang med en Ph.D. på Syddansk Universitet, hvor du forsker i det tyske mindretals erindringskultur. Hvorfor er det her bemærkelsesværdigt, Jon?
4: Jamen, du, du siger det jo faktisk selv, at, at det er jo lidt et, et specielt ord at bruge i, i en festtal. <laughs> Men altså, det, det er noget nyt, det her. Altså, det det er et novum, Det har vi ikke set før fra, fra en formand fra, fra et tysk mindretal. Og man har selvfølgelig haft en, en har Schmidt i 1986, der, der, og, og en Hans-Heinrich Hansen, dybden i 1995, der er altså et ansvar bevidst, men altså ligefrem undskyld, og at sige undskyld for det her, det er, det er nyt, og derfor er det også bemærkelsesværdigt, efter min mening.
0: Hvor, hvorfor er det så svært at tage i munden, det her undskyld?
4: Ja, det, det er jo det er jo et godt, godt. spørgsmål. Altså, det, det har jo taget lang tid, så jeg, kan man vel godt sige, ikke også, altså ligger jo alligevel nogle år tilbage, mm. men øhm, jeg tænker bare, at tiden den var inde nu her, og, og, og altså, det, var ikke, det var ikke noget, man gjorde for, for 35-40 år siden,
0: mm.
4: altså det Hvorfor, hvorfor siger undskyld, når du ikke er bevidst om, at du har gjort noget forkert? Det gør man jo ikke. Okay. Altså det gør man jo først, når man virkelig er klar over, at det her det, det, det var måske forkert, det man gjorde. Og, og der er man så kom nu her i eller det er man kommet for nogle år siden. Men, men det, det er altså nyt nu her, at man virkelig har den her turning point.
0: Og nu er det jo så 100 år siden genforeningen, og derfor har vi jo ret meget fokus på det i øjeblikket. Men stadigvæk, Jon, det er dig, der er eksperten. Hvad er det for os lidt mere uvidende, som Henrik Jørgensen, han reelt siger undskyld for?
4: Jamen altså, altså nazitiden for Vindertal, det er jo en meget, meget speciel tid. Altså Vindertal, de, de følte sig jo tyske, og, og, og de ville være del af Tyskland, så de sendte selvfølgelig også, de rekrutterede jo også til, til den tyske nazi-maskine, kan man vel godt sige, altså rekrutterede frivillige soldater. Men det er kun dem, altså man havde også, man havde også tidsfrivillige i Sønderjylland, det vil sige en slags hjemmeværen. Der, der var et synligt billede i, i Sønderland og virkelig en, hvad skal vi sige, tårn i øjet for, for, for flertalsbefolkningen, der marcherede i uniform gennem byerne ikke? Også, og også var, til dels også var stikker for, for besættelsesmagten. Så, så det her, det er, det, er altså, det er noget af det, man også siger undskyld for. Det er en speciel historie.
0: Jørgensen, han har fortalt, at han havde ret kort tid til, til rådighed, og derfor valgte han så ordet undskyld for at sige det, som han gerne ville sige så tydeligt som muligt. Har han rygdækning for, for det her, eller tænker du, det her det kan være et, et slags solotogt, han er ude på?
4: Ej, jeg synes, jeg tror, jeg er overbevist om, at han har rygdækning i, i mindretallet, i største delen af mindretallet, at man virkelig bakker ham op i det her. Det vil selvfølgelig altid være nogen, der mener, at det er forvidt at gå, og andre, der synes at måske, at det skulle have været for lang tid siden. Men altså, jeg er overbevist om, at han har rygdækning til det her. Og, og hvis ikke nu, hvornår så? Ikke også? Mm-hmm. Altså, bedre sent end aldrig.
0: Ja, det må vi sige. Æ, altså, var det ikke også godt valg af sted og tid til den her undskyldning? Altså, tænker du igen med tanke på mindretallet, som du kigger på generelt, Jon, Var det her så et godt tidspunkt til, at mindretallet også kunne kigge hinanden i øjnene og sige, det var rart, at der kom den her undskyldning endelig?
4: Ja altså, nu har vi jo nok lært i skolen, at man skal ikke besvare et spørgsmål med et modspørgsmål. Men altså... Hvornår så? Altså hvis ikke nu her, øh, på den her dag, som, som det jo var i søndags, hvornår skulle han ellers gøre det? Altså du kan ikke finde en dag, der er mere symbolsk mm. end, end den her dag, hvor, hvor bundespræsident Steinmeier er der, også øh, Danmarks dronning. Så, mm. så, så jeg synes, at det er helt rigtigt også. Det, det følger jo også pænt op, eller flot op, på den her tale, som, som Hans-Egnik Hansen holdt i 1995, dybel. Altså, hvorfor ikke nu? Altså, hvornår ellers? Det, det kan jo nærmest kun, det er meget symbolsk, det kan jo nærmest kunne være på den her dag. Så det synes jeg, det passede. timing. det var, det var perfekt.
0: Hvad er det for en tale, du øh, refererer til i, øh, i 95?
4: Jamen, det er Hans Rangels, er, er Hansens tale i, i, i 95, Det er ved Skansen. Mm. Æh, hvad er det? det? er jo så 75 år for, for genforeningen. Hvor han også er ud og sige, at øh, man er så et ansvar bevidst. Mm. Også især under, under nazitiden. Så, så det følger jo godt op på nu her med, 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 med Henrik Jørgensen, at han kommer ud og siger undskyld. Altså dengang blev jeg ikke sagt undskyld. Så det var, det var lidt en, en, en anden diskurs, man jo faktisk også hører her i okay. uh, man hører i, i Hans Rejning Hansen. Og det er også lidt den vej, mindretallet er ved at gå, og som man virkelig har lagt ind efter 2012. Stadigvæk har man noget at arbejde med, med, med fortiden, ikke også? Men altså det her, det er, det er nyt. Især også nyt nu her med, med undskyld.
0: Mm. Og et eller andet sted kan man sige, at tiden læger alle så det er sådan en kliché, der er rigtig god at bruge. Du har fortalt til Ritzau, at den her erklæring havde været utænkelig for 35-40 år siden. Er at, at det netop på grund af, at tiden læger alle sår, at, at det havde været utænkeligt dengang, men lige pludselig nu er legitimt?
4: Nej, det, det ville jeg ikke sige. Altså, det er jo lidt det, jeg var ind på, ikke? Også, at man var, ikke nogen, man var så ikke nogen skyldbevidst for, for 25-40 år siden. Altså, man havde simpelthen den her mentalitet, at man var det er jo noget af det, Henrik Skov Christensen, han jo også øh, skriver om i, i hans bog straffelejren og også øh, ophølgeren til den uh, gerningsmand eller offer, at, at øh, altså, man havde den her mentalitet, man var offer. Man indtog en offerrolle, og, og man har ikke, ja, det var en lojalitetskonflikt, der ikke blev godset under retsopgjort. Så, okay. så, så det er jo simpelthen, hvorfor skal man sige undskyld for noget, man ikke har gjort forkert? Og, og, og den har jo simpelthen levet i, i bedste velgående over mange, mange år i, i mindretal. Og, og nu er man så simpelthen der dertil, hvor, øh, hvor det simpelthen passer. Og Henrik, han har så valgt, at det, det, var, det var lige præcis øh, på søndag mm. den dag. Og det, jeg synes jeg det passer meget godt.
0: Du øh, kommer selv fra det tyske mindretal, Jon. Hvor erhvervskadet er du, kan man sige? Altså, hvor meget forsker, Jon, hørte, øh, hørte det her undskyld, og hvor meget privat, Jon, tænkte det her, det var øh, det rigtige tidspunkt at gøre det her på?
4: Jeg synes, jeg må nok sige, at jeg stusede selvfølgelig. Jeg var ikke selv til stede, men jeg læste jo så artiklen om det og hele hans tale. Så jeg må nok sige, at jeg stusede over, at han sagde undskyld. Det var ikke noget, jeg havde regnet med. Altså fra et forskningsperspektiv, der er det jo er noget nyt. Det er et novum, som jeg også sagde. Ikke? Og som, som indertalsmand, der, der bakker jeg op om det. Og, og jeg havde nok ikke set den komme, hvor jeg er nok er lidt Så, så det, var også, det var da også spændende og noget nyt for mig.
0: Hvad kommer det til at betyde fremadrettet, det her? Altså, er det, er det et lettelsens øh, suk over det tyske mindretal nu, eller, eller, eller hvad kommer det reelt til at betyde? Er det sådan et senigt punkt, vi ser øh, nu?
4: Det kan, man, det kan man vel godt sige et senigt punkt, men øhm, jeg synes det også, det bliver da også spændende at se, hvordan flertalsbefolkningen kommer til at... Og, og, altså, resonansen for flertalsbefolkningen i forhold til det her, det bliver det spændende at se, men jeg synes da også, at, at, at den her undskyldning, den kan jo bidrage, bidrage til, at, at mindretal kan være endnu mere åbent og ærlige med i forhold til deres egen historie,
0: hmm.
4: og, og at det måske bliver modtaget øh, endnu, altså endnu bedre i flertalsbefolkningen også. Så, så det tror jeg da, det kan bidrage til, til det i hvert fald helt klart.
0: En lille snak om, at det enkel der betyder rigtig meget. Tusind tak, fordi du var med her, Jon Thulstrup. Selv tak. Historiker som øh, altså kigger blandt andet på øh, det her med det tyske mindretals erindringskultur, som øh, nu har fået en... Øh, Ny historisk ting det er nemlig et undskyld, undskyld her på øh, 100-året for genforeningen. 101-året må vi heller få sagt. Nå, Simon, så skal vi øh, en tur øh, til øh, sportens verden. Kulminationen på øh, et helt års håndbold. Mm. Herre håndbold, bliver nemlig sat. Æh, der er lige et lille notabene, fordi øh, i weekenden der skal der også spilles Final Four pokalfinal i håndbold, så øh, selv hvis Øh, Aalborg øh, vinder den her øh, kamp i aften mod Bjergbro. Øh, så kan de ikke øh, fest helt i, de ikke igen. det kan de ikke, for no, no, der, no, 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 no. øh, der er også en øh, pokalsynning, der lige skal øh, færdiggøres, men øh, i en øh, bil på E45, der øh, sidder øh, Bent Nygård, ekspertkommentator på TV2 på vej mod det han også kalder en af de sværeste af alle sæsoner af coronaen. Men det. Hvornår kommer du i gang, Simon, med at se uh, håndbold? Det er jeg nødt til at spørge dig om. Hvor har du s- kampen og forholde dig til? Ja, jeg ser jo,
1: øh, når Herrelandsholdet, lige nu kun Herrelandsholdet, spiller mm. en gang om året i januar måned. Ikke? Og så må jeg... Hvis de bliver dårlige, og kvinderne bliver gode, så bliver det så kvinderne, jeg ser. Det, okay. det, er, jo, det er på den måde, jeg er fan. Ikke? Du er meget medgangsfan? I hvert fald, når det kommer til
0: håndbold. Okay. Ja. Altså, det er jo fordi... Aalborg, som du siger, det er en stolt håndboldby. Det er jo relativt nyt, som jeg sagde øh, tidligere i, i programmet. Men, men de har lige spillet den største kamp, et øh, dansk klubhold har spillet i øh, nyere tid i hvert fald. Fordi i øh, lørdag, så spillede de sig i Champions League finalen ved at slå Paris Saint-Germain. Og, og i Aalborg, der er man bare nu. Det er fedt, at vi går nu. Det er ikke nok Æh, det der med, at OB Superligaen vinder cirka en gang hver 10 år, hvis det overhovedet kan gøre det. Der ligger i hvert fald en, en selvforståelse- og identitetskrise i hele fundamentet af den gamle industriby Aalborg lige nu, fordi at Aalborg og håndbold, de er så succesfulde. Der er nærmest flere tilskuere til øh, Aalborg øh, håndboldskampe, end der er til ÅB's kampe i øh, Superligaen i fodbold. Ej, det må gøre ondt på, øh, på øh, Lukas Andersen og Kasper Kusk. Det tænker jeg bestemt, det, øh, det gør ondt. Hvad Aalborg de, øh, de vinder i aften i Gigantium, hvor øh, Ben Nygaard, altså skal være øh, kommentator og øh, skal finde ud af at kommentere igen os for øh, at fortælle, hvem der bliver mestret. Er Bjørn eller Aalborg? Så det bliver ikke sat mere på spids med den her øh, tredje finale-kamp. Aalborg har vi været inde på. Simon, de satte sig i Voldstor med Mikkel Hansen fra 2020-2022 og flere andre stjerner allerede til sommer. Og kampen falder altså blot tre dage efter der største kamp i klubhistorien, da de som det første danske hold spillede Champions League-finale. Og hvis de ikke vinder, så står de og misser Champions League næste år. En katastrofe for deres selvforståelse og økonomi, og ifølge lokalmediet Nordjyske er der langt mere end bare dm guld på spil for Aalborg håndbold i, i aften mod Bjergbro. Velkommen til dig, Ben Nygård. Okay, tak. Du er håndboldekspert og kommentator på TV2 selvfølgelig. Der er en første gang for, øh, for alting, og det er jo sådan set også første gang for dig, du skal se en Champions League-final i spille, øh, DM-finale. Hvordan bliver det?
5: Øh, ej, jeg har set det før, og nu skal man altid være forsigtig med at starte med at korrigere dygtige <laughs> øh, værter. Men øh, min gamle ven, Anders Dahl Nielsen, spillede faktisk og førte øh, fra S-K-F-H-M, til en Champions League-final i 1976. Den tabte de også.
0: Den kommenterer du vel trods alt ikke?
5: Den kommenterer jeg ikke. Det har du fuldstændig ret i. <laughs> ja.
0: Jamen, så skynder jeg mig lige, at, inden jeg laver det helt store dimensie. Tusind tak for, for det, Ben. Det var en ordentlig måde at gøre det på. Hvor stor en katastrofe vil det være for Aalborg, hvis de ikke kommer i Champions League næste år?
5: Altså, det vil være, et, øh, det vil være trist. Jeg tror ikke, det er en katastrofe. De er ved at bygge en rigtig, rigtig fin økonomi op, og når de får plads til om ikke så længe der til 7.000 mennesker inde i Gigantium, så bliver det ikke kun afhængigt af Champions League. Øh, for hvis jeg skal tage den positive del, så kommer de til at spille i Euroleague, Og med det potentiale, der er, øh, med det, der er nu og det, der kommer, øh, Arne som bare lige for at linken, øh, så vil de være i spil til at vinde i Euroleague. Og det er jeg ikke med på. Det er ikke det samme som Champions League men de kan stadigvæk få et rigtig, rigtig godt europæisk eventyr, skal jeg lige i den sammenhæng sige, at der er endnu ikke noget dansk hold, der har vundet julik.
0: Men det er jo et eller andet sted en klassisk debat, fordi det skal jo ikke kun handle om, øh, om Aalborg, det her. Øh. Men vi tager nogle gange også debatten i fodbold, hvis ikke FCK i mange år øh, øh, lokomotivet i dansk herrefodbold. Hvis ikke de vandt, så var det skidt for hele dansk fodbold, fordi at øh, OB ville i hvert fald ikke kunne komme i Champions League, og det ville FC Nordsjælland jo egentlig heller ikke, og så videre. Hvad vil det betyde for dansk håndbold, hvis ikke Aalborg de kommer i Champions League?
5: Jamen igen, jeg ser det som et et mindre ophold på en meget, meget succesrig vej. Og man skal bare være opmærksom på, at dansk ligahåndbold selvfølgelig profiterer af sådan noget, som Aalborg håndbold gør. Men de profiterer også af, at det danske herrelandshold, det danske kvindelandshold, for den sags skyld, klarer sig godt. Så jeg tror ikke, at, at at afsmitningen vil være så voldsomt. Men det er klart, at for Aalborg Holbold, for selvforståelsen, for identiteten, og for dem, der måske lige skal et smut forbi Jan Larsen, (laughs) der bliver det en ny verden. Fordi det passer ikke, herr Larsen, det skal det heller ikke. Og så er det selvfølgelig også set i det perspektiv, at de jo opruster voldsomt, og så bliver det altså gigantisk når Mikkel Hansen træder til i 2022. Så derfor bliver næste sæson jo lige så vigtig øh, med at vinde det danske mættes, man kan sige. Nu har Aalborg jo, jo klaret sig helt fantastisk, men Aalborg håndbold har altså ikke formået at blive nummer ind i grundspillet, og hvis de taber i aften, så har de ikke blevet øh, nummer vundet danske mesterskab, Og så er de ikke dygtige nok til at spille Champions League. Og det er jo bare et eksempel på at den danske liga, når nu vi taler om den, har ekstraordinære kvaliteter og begynder at nærme sig de store ligaer i Europa.
0: Men en af grundene til, at Ejke Kristensen, Riemann bag Holborg Håndbold og også Jan Larsen, der jo selv er direktør, men også en del af ejerskabet, har skruet op for økonomien. Det er jo fordi, at økonomien også er større i Champions League i løbet af de sidste par år. Gulerodden er altså med andre ord blevet større ved at vinde DM. Er den tilsvarende blevet større ved Euro league formatet
5: Nej, det er, det, det, der, der er stadigvæk øh, pæne penge i jordleague, men det kan ikke sammenlignes med, 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 med Champions League. Øh, og, 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 og sådan er det bare. Det, er, det, er, det tager længere tid med Europa League at øh, få det op økonomisk, øh, for det bræt, man står på her. Men så hører det jo også med, at, øh, altså, at indkvalifikationen og det, der var på spil her, der var jo en samlet sum på en million euro øh, i spil øh, til de fire hold, der klare sig til at spille fagelport uh,
0: Hvor store chancer har uh, BSH for at vinde? Eller sport på en anden måde, får BSH større chancer for guld i uh, de næste mange år, end lige præcis i aften?
5: Nej, hvis du definerer de næste mange år som de næste tre til 4 år, så får de ikke større chance end uh, den i år. Fordi der bliver en voldsom forskel på uh, Aalborg håndbold og konkurrenterne de kommende år, fordi der er ikke noget, der tyder på, at BSO, at øh, TTO og Røsabro, at DOG, Asgerne, Håndbold på nogen måder øh, kan give deres økonomier den indsprøjtning, som det er lykkedes, Jan Larsen og dygtige folk i Aalborg Håndbold at give deres økonomi
0: sidder du i en bil på vej af E45 op mod Gigantium og aftenens kamp. Den snak, der er i bilen, Binder, den forberedelse, du gør der lige nu, hvor har du fundet nøglemomentet i kampen i aften? Er det den klassiske keeperduel, eller hvor ligger den hen?
5: Det er i hvert fald faktuelt, at uh, en af grunde til, at vi skal til Aalborg og der, have den tredje final, det er, at uh, Johan Sjøstrand, som ikke har, ikke har levet op til forventningerne i uh, BSO at han kom ind med 10 minutter igen og stod på 50 procent i de afgørende minutter. Så selvfølgelig spiller det ind. Jeg hælder til uh, det, som jeg tror, de afgørende har været afgørende for Aalborg Håndbold uh, gennem hele sæsonen. Uh, Dygtighed i at være marginalernes mester og tage de afgørende pointer med over på deres anden halvdel, det har været Aalborg anno uh, 2021. Uh, og jeg tror, at uh, selvom det glippede for dem for en sjælden gang skyld, i den første, hvor de egentlig havde lukket kampen og ført uh, 27-24, uh, så tror jeg, at den evne uh, og den kontrol uh, og, og, og det ekstraordinære mentale, de har vist dem hele sæsonen, det tror jeg kommer i spil i aften.
0: Nu startede du jo med en meget venlig korrigeren af mig og en reference til ikonet Anders Dahl. Jeg kan jo så tilsvarende rose dig, Ben, fordi det må jo være nemt at være ekspert. Du forudsagde, at Aalborg de blev mester ved at slå Bjerring Bro i finalen allerede inden sæsonstart. Der er skader til Claus Thomsen, forsvarskrumtab med BSH. Aalborg har hjemmebane. Hvor meget formalitet er der over kampen i aften? Uha, der er
5: meget. BSH er en... Uh aktiverer de modstander, så det er, det er ikke bare den sædvanlige floske, men det her, det bliver tæt, det bliver meget fysisk, og det var det også den første, og i de to første kampe, og især det nede i Jysk Arena, så det bliver et topmotiveret BSO mandskab der kommer. Der er dette vinkel, som jeg tilhører mig at sige i dag på TV2 News, 51.49 i 40.00 40. er hjemmeholdet.
0: God fornøjelse, og god tur nordpå, Bent Nygaard. Tak fordi du var med her. Tak lige måde. Altså TV2's håndboldekspert, der selvfølgelig skal kommentere kampen i aften mellem Aalborg håndbold og BSH. Og jeg kan lige nævne til silkeborg som måtte være i det her studie, de udgør i væk 50 procent. <laughs> BSH de har i sæsonens interne regnskab været lidt af en ond ånd for Aalborg. De har vundet 3-2 i sæsonens hidtil fem kampe. Så udover Barcelona, så er Bjerringbro altså et af de hold, som Aalborg har lidt svært ved at ved Selvfølgelig. Det er klart. Simon, der er også anden sport i gang lige nu.
1: Ja. En ah. vigtig kamp, hvis man øh, gerne vil have, at Danmark skal gå videre for deres øh, pulje. Nemlig Finland mod Rusland. Nemlig. Og der vil vi jo gerne have, at Rusland øh, vinder. Hvis så er der større chance for Danmark at gå videre. Uh, som det ser ud lige nu, så,
0: øh, så fører Rusland 1-0. Sådan. Det gør de nemlig. Finland har endda fået annulleret et øh, mål. målscoren fra øh, Danmarkkampen. Ham ved du godt, hvad hedder Simon? Nej, Nej. Det, det gør jeg faktisk ja, ja, ikke. Det, det, jeg har lidt svært ved at udtale de jeg der, der finske navne. Det er øh, derfor, så jeg håbede på, at du var lidt mere velbevandret i, øh, i øh, finsk udtale. Ja. Pony tror jeg det var, han hed. Ja. Øh, han fik annulleret et mål efter et par minutter. Ja. Øhm, og hvad kan man sige? For Danmarks skyld nu, der er jo tre hold, der reelt kan gå videre. Øhm, men det vil være bedst med enten en, en russisk sejr eller en, en uafgjort. Øhm, Vi satte sig på russisk sejr. Ja. Ja. Det vil øh, imodvægt være det bedste for øh, Danmark. Klokken er øh, så småt. 5 minutter i 4. Du lytter til 4-toget på Radio 4. Simon Brix Frederiksen og Simon Schmidt er værter. Simon, jeg er øh, den største bonderøver, der er mig. Jeg er jo, måske lidt. Okay. Det ved jeg øh, ikke. Søg du med bunden. Nej, okay. Nej. Øhm, nej, jeg drikker den rigtige kaffe, det er selvfølgelig <laughs> rigtig meget. Det det. Men, men øh, jeg er jo også øh, en type, der øh, øh, tilbagelægger nogle øh, kilometer på øh, distancer og på, øh, på landeveje indimellem, Og så kan jeg nogle gange støde på nogle ret sjove øh, slogans fra forskellige Mindre firmaer typisk tænker jeg, at det er nok en far og søn VVS, der finder på et sjovt øh, slogan og Så videre der. Ja. Så jeg følger nogle gange med i, hvornår der kommer nye sjove slogans, som jeg ikke tror, at der er nogen på CBS, der har siddet og tænkt i, hvordan laver vi lige det? lige præcis fede catchphrase til den her øh, VVS-virksomhed i øh, Nørnudten eller et eller andet sted. Der er øh, en, der er poppet op i dag, og det er egentlig det, der er øh, anledningen til, at vi lige skal snakke om det her, Simon, fordi en elektriker har på siden af sin vogn skrevet, at de de ikke kan slå os i el. Nej, det er sjovt. Ja, det synes jeg nemlig er sjovt. Ej, det går. Nu får du lige muligheden for at google på din computer. Så laver vi live radio, og vi har endda fire minutter til det. Du skal google verdens bedste slogans, eller noget, der minder om det... Og så siger om du kan finde øh, nogle slogans, som øh, du gerne vil præsentere mig for. Så har jeg nogle stykker, jeg vil gerne, som vi jeg kan Må jeg lige komme en
1: til dig hurtigt? Øh, har du en jeg, allerede nu? Ja, men det var fordi, jeg opvokset, som du lige fortalte, før jeg opvokset i Sikliborg, og der var der på et tidspunkt en, et pizzeria. Jeg tror det, ikke, det er der længere. Men hvor, deres, øh, hvor de havde et ret, ret genialt slogans. Ja. Der var, øh, 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 I ringer, vi ringer. Og så hvis man gik tæt på, så må man se, at det var nogle drenge, der havde joket og fjernet bed. Så I ringer, vi bringer.
0: Ah, ja, det, det, det
1: synes jeg, den, den, den kunne noget, men det var selvfølgelig ikke uh, hensigten. Nej, ah, det var ikke helt tilsigtet. I ringer, det, vi ringer. Det den den var lige. i
0: den subtile ende af, af spektret, den her. <laughs> kan man jo sige. Uh, hold da op. Ja, det havde jeg ikke lige tænkt over. Vi kan jo spørge lytterne, fordi der er garanteret nogen, der tilbage lægger flere kilometer end mig på landevejene. Har I nogle sjove slogan, så skriv ind på 1424, start med at skrive R4, hvis I kan slå. De kan ikke slå os ihjel. Så får I øh, virkelig meget ros med på øh, vejen. Jeg synes, det er en af de bedre, jeg har set. Der er Bøs øh, kloak-service, Simon. Nu får de noget reklame. De sidder og prutter. Vi kommer og sutter. Den er lidt mere under billedsted end, øh, end så mange andre. Så er der øh, den her, som er nok lidt et spil på øh, noget Chuck Norris øh, joke. Landrovers don't leak oil. They just mark their territory. Også en udmærket... Øh, ikke dårligt. Nej, jeg kan godt mærke, at jeg får ja. dig ikke til sådan en krampegrin.
1: Men jeg lytter så godt, jeg gør, mens du har givet mig lektier for,
0: Ja, kan man sige. Øh, så er der en lastbil, der på siden har skrevet, Drengerøve vil have V8, rigtige mænd vil have 6. Ja. Også øh, endnu en under øh, bæltestedet, Det er der en øh, del af. Så er der, der er flere, der er begyndt at have... Har du husket at slå din lærling i dag klisteret på øh, ruden? Jeg ved ikke, om det er en eller anden, øh, hvad skal man sige, hyldestøren tilbagevendende til en svunden tid, hvor man skulle give sin lærling en, en lammer. Det øh, skal jeg ikke kunne sige. Der er en øh, smart bil, øh, en af de her små øh, tændstik biler, som øh, man ser køre rundt, typisk ind i byerne, som øh, bagpå har skrevet, det er ikke størrelsen, det kommer ind på. Nej. Så er der øh, byens bedste pølsevogn. Det er jo meget godt at skrive det.
1: Ja, Byens bedste pølsevogn?
0: Ja. Det er bare en slamsur der har fået skrevet det Nå, på. Nå, ja. nej, ah.
1: det er genialt. Okay, det er sjovt. Ej, den er god. <laughs> kan du finde nogen? Jamen, jeg synes ikke, at jeg kan finde så mange gode. Altså, øh, du, jeg synes også lige, du... Altså... Jeg valgte simpelthen bare at, at skrive verdens bedste slogan. Okay. Øh, og så er problemet jo så, at så kommer alle de der... Der øh, kommer Carlsberg og, øh,
0: og Nike og sådan nogle ting. Altså, sådan, det er lidt kedeligt at nævne, ja, ikke? Altså, får også rigeligt omtale. Nu har du så nævnt den. Ja. Der er et kurérfirma, som har sloganet, vi er ikke flove over at komme for tidligt. Er det meget sjovt? Ja. Ved du, at Daniel Akker, den
1: tidligere fodboldspiller, han har jo det der... Han ejer et... Kloak-sandskab. Ja. Har de et godt slogan? Det,
0: det ved jeg ikke. Det hedder Kloakker. Ja, det gør de nemlig. Ja. Det er bare et godt navn. Ja, det er nemlig <laughs> virkelig, virkelig, virkelig godt det, navn. <laughs> det er nemlig bare, Jeg ved ikke, om de har et slogan. Det, det skriver næsten sig selv, det uh, slogan. Øhm. Ærø. Ja. Dejligt sted. Ja. Virkelig dejligt sted. Og alt er jo vant ved siden af Ærø. Mm. Nå. Ah. Nå. Ja, det er jo fantastisk. Jeg prøver at høre, de gratis, alle det, vi de har fået her i 4 uh, på uh, Radio 4. M&M-stil så har vi en lytter, der skriver, vi garanterer sikker rejsning. Den er også god. Tusind tak for uh, den, uh, og tusind tak for uh, mange af de andre, vi har fået på sms'en. Vi uh, lukker for mikrofonen de næste fem minutters tid. Det kan vi for at give den videre til nyhederne her på uh, Radio 4. Derefter er 4 klar til afgang igen. Simon Brix Frederiksen og Simon Smit fortæller dig nu af klokken 16.